0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нинор Сибашвили. Я рада приветствовать всех, кто пришел к нам на наш традиционный пятничный эфир с писателем, поэтом, журналистом и литератором Дмитрием Быковым. Рада приветствовать Дмитрия Львовича. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нинор. Здравствуйте всем.
0: Глава офиса Зеленского Андрей Ермак сравнил войну со 100-метровым забегом. Я считаю, что 70 метров мы уже пробежали, но эти последние 30, они самые тяжелые. И если ты начал видеть себя победителем, можно все проиграть. Согласны с этой оценкой?
1: Нет. Видите, Ермаку, безусловно, видней. Я знаю, что он, вероятно, самый осведомленный человек сегодняшней украинской политики, Второй по влиятельности после Зеленского... И лично я его немного знаю, у меня не было оснований сомневаться в его компетентности и дальновидности. Но во время войны надо говорить не только правду, скажем, осторожно. Мы прекрасно знаем, нигде не врут столько, сколько на войне. Мы знаем, что в критический момент, в патовой ситуации, когда ни одна из сторон не может переломить вот... Войны в свою пользу. Нужно сказать что-то, что радикально подбодрило бы народ. Сказать, что мы пробежали 70 метров из 100, а можно только, ну, если действительно иметь в виду это, можно только, если есть конкретный путь разрешения конфликта. Этого пути сейчас не видно. Украина не может пойти на переговоры, и это не упрямство Зеленского, как думают некоторые. Ни на какие переговоры сейчас пойти нельзя. Украина платит слишком дорогую цену за то, чтобы закончить войну компромиссом. Никакого компромисса здесь быть не может. Россия тоже не может переломить ход войны сколько бы ни говорили российские пропагандисты о том, что в Украине крепнет понимание, никто не может сегодня в мире противостоять армии РФ. Могут противостоят, Противостоять довольно успешно. И как показывает все-таки история, Бог не на стороне больших, а на стороне мотивированных батальонов. И все у Украины получается, хотя медленнее и хуже, чем хотелось бы, и мы все это понимаем. Значит, говорить в этой действительно патовой ситуации, здесь я склонен больше верить залужному, говорить о 70 метрах из 100, то есть о том, что виден конец войны, по-моему, невозможно. Но я же, слава богу, не в позиции Ермака нахожусь. Я все таки сторонний, хотя и очень заинтересованный наблюдатель поэтому э, то что могу себе позволить я то есть более или менее объективный взгляд на ситуацию э, ермак не может себе позволить он должен говорить слова которые ему и его непосредственному начальнику э, обеспечат большее доверие и более теплые чувства электората правда выборы в украине насколько я понимаю все таки не планируются но людей надо поддерживать в состоянии верой, надеждой, уверенностью в своих силах. Я думаю, что э, примерная дата окончания войны все-таки 25 год. Хотя мне очень хочется надеяться на то, что 24 закончит эту бойню.
0: Вы говорили про слова поддержки. А у вас есть эти слова, Дмитрий Львович? Слова, которые могли бы поддержать людей, которые уже почти два года живут в войне?
1: Наверное, есть, если, в общем, они продолжают меня слушать, за что им сердечное спасибо. Я ведь понимаю, что у нас с вами две основные категории слушателей. А это те очень немногие, кто остается в России способен к восприятию какой-то объективной информации, потому что огромное количество людей из России уехала, а те, что остаются, все больше начинают испытывать стокгольмский синдром. Мы должны это признать. Люди, остающиеся там, чувствуют себя все-таки свежими огурцами в бочке с огурцами солеными, и подавляющее большинство моих друзей, которые остались там постепенно, ничего не поделаешь, переходят на путинский нарратив. Да? У нас не было выхода, если уж начали войну, надо ее выигрывать и так далее. Поэтому одна категория наших слушателей — это немногие россияне, которые продолжают оставаться теми. А вторая категория — это слушатели заграничные, в том числе украинские. И если они продолжают нам прислушиваться для того, чтобы с нами спорить, для того, чтобы нас ненавидеть, для того, чтобы нас благодарить, неважно, в любом случае им пока интересно, наверное, мы можем какие-то слова сказать. Я э, не люблю очень говорить дежурные слова поддержки, типа того, что вы лучшие, вы вторая армия в мире, а вы противостоите абсолютному монстру и, в общем, Повторяет, что война выиграна в духовном смысле, хотя э, исход ее может быть абсолютно любым, но вот приспишь ему кнопку нажать, он нажмет. А я хотел бы сказать, что э, единственное вот, утешение человека, который попал в такую ситуацию, это осознание это осознание украинцам знакомо, что он противостоит огромному, очень масштабному злу. А по масштабу мы своему врагу всегда равны. И, конечно, поскольку Украина противостоит сегодня мировому злу номер один, хочет она или нет, она превращается в почти абсолютное добро. Она на глазах очень ощутимо трансформируется, она становится все более монолитной, она не позволяет себе слабости, она позволяет острить над этим врагом, действительно, с какой-то точки зрения врагом чрезвычайно смешным, потому что такого количества лжи и глупостей не говорила Россия на моей памяти никогда. Я все-таки 55 лет в ней прожил. А это, в общем, чемпионство. Это беспрецедентное нечто. И вот единственное утешительное, и ободряющее, что можно Украине сказать... А такого зла мир не знал. Зла столь масштабного. Зла со средневековым сознанием и абсолютно модернизским вооружением. пятикантропу с дубиной ядерной в руке. Такого зла мир не видел. И такого подвига, как подвиг совершаемый Украины сейчас, мир еще не видел. Вот это единственное, что я могу сказать. Но никакого утешения, я думаю, никакого ободрения это не принесет людям, которые теряют сотнями каждый день своих лучших, теряют вынужденно свое будущее. Одно только можно сказать. Когда это закончится, это закончится в пределах ближайших лет неизбежно, Украина будет абсолютно заслуженным, а бесспорным лидером свободного мира. Пожелаем друг другу до этого дожить.
0: Вы сказали, что война закончится в пределах ближайших лет, и не могу не поймать себя на... Не то чтобы на чувстве сомнения, Дмитрий Львович, но последние несколько месяцев как будто бы показали, что что бы ни происходило по отношению к Путину, он или этого не замечает и поэтому это на него не действует, или он играет совсем по своим каким-то отдельным правилам. Вам кажется, что Путин все-таки близится к своему закату или как? Без него же эта конструкция невозможна. Без него продолжение или окончание войны, без его какого-то решения, его судьбы, это же невозможно.
1: Вот здесь я не согласен по обоим пунктам. Это редкий случай, но, во-первых, эта война сейчас уже гораздо более значима для россиян, чем Путин. Можно сказать, что если раньше основой идентичности государства был Путин как символическая фигура, сегодня уже ясно, что основой русской идентичности является война. Россия себя позиционирует как воинская держава, красиво о себе говорит. На самом деле, конечно, держава разбойная, держава насилия, цинизма, беспредела, но они называют это воинские державой. Повторяют слова Александра II, постоянно приписываемые Александру Третьему, что назначение России быть ужасом мира, что Россия э, воюет и ничего другого не умеет и не хочет. И Путин, по большому счету, ну понимаете, ну будет Путин, не будет Путина, если не будет победы в этой войне, обрушится главная, ну, главная скрепа, главная основа российской мифологии. Россия непобедима. Она такая большая, что ее нельзя победить. Она такая терпеливая, что ее нельзя поднять на восстание. Она уже, кстати говоря, удивительно, что Россия за последние сто лет пережила два радикальнейших краха собственной государственности но она не осознала этого как поражение. Она продолжает думать, что она непобедима в военном смысле, что если они же пишут об этом все военкоры, если русские к вам пришли, вам надо немедленно сдаваться, очень быстро, потому что Никто не может русским противостоять. Это такие особые люди. Они не умеют жить. Я я пересказываю вам новую военную мифологию, как она сейчас выглядит. Мы не умеем жить, мы не умеем торговать, мы не умеем производить. Но мы можем всех убить, вас всех убить. Мы Мы можем с вами такое сделать... Что вам не снилось в кошмарном сне. Мы сами жить не будем, но и вам не дадим. Вот это такое представление о России как об абсолютном монстре, как о беспрецедентном, непобедимом зле. Об этом Марья Васильевна сказала первой задолго, еще до того, как остальные начали понимать: она еще в 19-м году сказала: все хотят быть хорошими, русские гордятся тем, что они плохие, что они самые плохие, хуже всех, что хуже быть нельзя. Это стало основой идентичности. И на этой основе они выстроили сегодня новый национальный миф. Тут уже совершенно важно, Путин, не Путин. Если мы всех не убьем, то мы проиграли. Если мы всех не запугали, то мы проиграли. У нас есть сегодня один выход победить любой ценой, положить все население, но победить водрузить русский флаг на Крещатике и потом в 80 лет слагать легенды об этой победе, снимать фильмы об этой победе, учить детей этой победе и так далее. Конечно, ничего этого не будет. И, по моим ощущениям, у России... Элементарно нет ресурса вести эту войну э, дольше полутора-двух лет. Но э, я пересказываю вам, как выглядит новый миф. В этом плане Путин э, фигура промежуточная. Да, он поднял Россию с колен, спасибо. Он вернул Россию в то состояние, в котором она должна находиться. Отнял у нее последние иллюзии. И сделал ее э, вот такой державой самоубийцей. Державой камикадзе, самураем, там как хотели державы у которой нет никакой перспективы кроме как вести вечную войну всех против всех поэтому я думаю что ни путин ни выбор ближайшие, ни реальная жизнь или смерть путина ни состояние его здоровья никакой роли не, не играют уже путин ввел страну в то состояние это кстати очень важно то состояние когда уже не важно кто ее управляет Двойник, машина, органчик в голове, как у Щедрина. Россия вошла в состояние войны. А в состоянии войны а, власть не выбирают власть в это время является чисто символической. И совершенно не важно, кого туда посадить, там Рамзан Кадырова, Дмитрия Патрушева, неважно. Состояние войны вообще не предполагает рассудка. Состояние войны предполагает всех убивать, денно и ночно жить мыслью об убийстве, простить всех убийц, выпустить их из зоны, послать их на фронт, сделать их убийцами. Война не предполагает ни комфорта, ни утешения, ни, ни загробной жизни, ни религии. Война Предполагают убийство, ничего. Это чистое опьянение кровью. Вот теоретически они себя в это состояние вогнали. Обратите внимание, что у России никаких других новостей, кроме войны, ну еще сближение с Китаем, которое фактор стратегической устойчивости в войне, ничего, кроме этого реально не осталось. Поэтому думаю, что политической жизни на протяжении этой войны в России не будет никакой.
0: Но внутри этой войны происходят, продолжают происходить совершенно чудовищные э, события. Не могу не вспомнить здесь, например, э, новость последних дней речь о помиловании Канюса, который это вот молодой человек, который три часа убивал свою бывшую девушку. Его помилование Дмитрий Песков объяснил искуплением кровью, не называя Канюса по фамилии, но все поняли, о чем идет речь. Параллельно с этим у нас даже есть небольшая статистика о том, что Путин, например, помиловал как минимум 17 человек, совершивших громкие убийства. И Как вы относитесь, например, к этой риторике? Не не такая уж была обыденность услышать со стороны условно-официального Кремля слова про искупление кровью. Все-таки это была прерогатива одной республики, насколько насколько мне известно. Но сейчас ну, так говорит и даже Дмитрий Косков.
1: Именно эта риторика Пескова а меня убедило окончательно, что опьянение кровью, кровавое бражничество вошло вот в эту принципиально новую стадию. Вот действительно Пехтелева, которую убивали три часа, которую нанесли 111 ран. Причем, видимо, действительно, она до последнего момента не понимала, что ее будут убивать, так вот, как гражданское общество России. Это же был ее бывший. И она пришла к нему, хотя она прекрасно понимала, насколько он опасный человек, и она понимала все угрозы, но она не верила до конца, что он вот настолько переродился. Очень многие, живя в России, тоже не верят до конца, что их будут убивать по-настоящему всерьез. Что Саша Скочеленко попросили 8 лет за ценники в магазине, а убийцу выпустят как искупившего кровью. основное понятие в сегодняшней России кровь, кровь, национальность, раса, кровь и почва. Это весь арсенал фашистской идеологии он воскрес. И никогда еще, кстати, я должен сказать, никогда еще в истории такая большая страна вооруженная ядерным оружием не была так одержима кровавыми фашистскими бредовыми идеями. Все-таки Германия, хотя и подмяла под себя всю Европу, она не имела ни такого людского, ни такого территориального ресурса, и в конце концов ее оказалось возможно разделить на зоны влияния. С Россией ничего подобного сделать нельзя. Россия это пример непобедимого фашизма который может действительно треснуть по причине собственной компетенции это может произойти. но никакая внешняя сила произойти то есть превзойти его в омерзительности не может и Украина может в лучшем случае его остановить а как-то победить эту силу, ну, сделать себя независимой от него. Это максимум, что может сделать мир. Давайте называть вещи своими именами. Россия потерпела полное поражение по всем фронтам, кроме поражения физического. Поражение моральное, духовное, юридическое, финансовое, все. Политическая да, но при этом Россия не потерпела того главного поражения, в результате которого она могла бы измениться. Она может бесконечно продолжать воевать. Ее ресурс огромен, ее э, территория бесконечна, ее границы нигде не заканчиваются, а ядерных зарядов она за свою историю накопила чудовищное количество. И вот, как раз понимаете, искупление кровью. Это до некоторой степени вот эта риторика бесконечного продолжения войны. Они уже предложили, значит, всех уехавших сечь на лобном месте, то есть возвращается опять-таки... Я же говорил, что будут публичные казни. Это, на мой взгляд, настолько неизбежно, что просто ну, экстраполируется на раз. Значит, риторика публичных казней. Любой, кто молчит, уже изменник. Раньше любой, кто ругает, любой, кто не согласен. Теперь любой, кто молчит. Они прогрессируют неумолимо. Но конец всякого фашизма, по большому счету, если нет внешней силы, которая могла бы ему противостоять, конец любого фашизма – это его собственная некомпетентность. Он падает под собственной тяжестью, потому что, честно говоря, такого набора глупостей, подлостей, вранья которую сделала путинская Россия за последнее время, не делала еще ни одна страна мира. Только бесконечным терпением российского народа можно объяснить то, что он на это смотрит, в общем, молча. Это, конечно, не, небывалый уровень. Но приходится признать, что никакая победа над Россией военным путем невозможна. Никакая победа путем санкций, постепенного экономического удушения. Нет. Вся надежда на то, что любой фашизм – это улитка самоуничтожения. Вот такая, да, это бесконечное, в данном случае, конечное самоубийство. Я думаю, что резерва этого режима при таких методах саморазрушения как раз на полтора-два года и должно хватить. Разумеется, это будет воспринято миром как победа. Но на самом деле это самоуничтожение зла, потому что единственный удел зла, его предел, предел его активности, это уничтожить себя. Это его главная цель. Главная цель всякого маньяка, как показал в свое время Щеглов, это самоуничтожение. Этим самоуничтожением он и занимается. Пока произойдет. никакие другие меры воздействия, я думаю, ни к чему не приведут.
0: Ну, кажется, что для, самоунич... для самоуничтожения нужен какой-то размах, разгон. А если всю жизнь, простите, ползать на коленях, то там и падать невысоко. Можно чуть-чуть проползти, упасть, потом снова подняться, и снова проползти, и снова упасть. Или мы не в этой ситуации, Не-не-не-но,
1: Не-не-не. разгон здесь порядочный, конечно. Давайте уж не прятаться от того факта. А, я вам приведу такой пример сраный. Вот сегодня 60 лет Михаилу Ефремову. Я поздравляю его сердечно, люблю очень этого человека, верю в его скорое освобождение. Верю, что мы узнаем когда-нибудь и довольно скоро о полной его невиновности. Вообще много интересного узнаем об этом деле, обо всех, кто раскручивал во всех доступных СМИ ненависть к нему, обо всех, кто лгал о нем, все это мы узнаем. Ведь я помню, что там слово сказать в защиту Ефремова. Было невозможно, на тебя кидались, затаптывать. В России вообще опасно кого-либо защищать. Надо всегда присоединяться к травле, а стоять на пути у травли – это самое рискованное дело. Так вот, я помню 50-летие Михаила Ефремова 10 лет назад. Мы отмечали его тогда в «Крокус Холли. За эти 10 лет Россия проделала путь невероятный, фантастический, больше, чем за 30 предыдущих. Процесс ее фашизации, ее оглупления, деградации всех институтов, эмиграции всех несогласных, уничтожения всех борющихся, этот процесс был стремителен, нарастал лавинообразно и сегодня достиг скорости поистине критической. Понимаете, скорость, с которой страна убивает себя в стену, это вот тот самый разгон, которого вам не хватает. Вот вы говорите, да, можно было бы там... Постепенно поползли, встали на колени, полежали, опять встали. Это было возможно до февраля прошлого года. Сегодняшняя Россия, которая сделала этот шаг, которая вступила в войну, она ускорила свою историю радикально. Путин мог держаться бесконечно долго, если бы не начал военные действия против Киева. Но после Бучи и после Херсона После Мариуполя у этой страны нет никаких тормозов, она движется а, в направлении бесной с исключительной скоростью, и остальной мир ничего не может с этим сделать. Остальной мир не может ни остановить, ни затормозить этого движения. Вот там есть некоторые авторы оптимистические, которые говорят, что Россия сейчас могла бы себя переучредить, выработать для себя не воинскую, а посредническую функцию, стать таким посредником между западом и Нет, ничего подобного, никаких иллюзий здесь быть не должно. Россия несется к полному безоговорочному переучреждению, к полному самоуничтожению. Та страна, которая будет, не будет с российской историей и культурой иметь практически ничего общего. Там прав пастухов переучреждаются не последние 30, а последние 500 лет. Тут это а, тупик в которой страна себя загнала без каких-либо усилий мирового сообщества и без каких-либо попыток остановить это дело. Это нормальное продолжение. Вектор не изменился совершенно. Вектор движения, к которому Россия так или иначе ориентируется последние 30 лет. Изменилась скорость. И эта скорость стала сейчас критической. С каждым днем этот локомотив, летящий в бездну, набирает обороты. Меня довольно часто спрашивают, какая сейчас самая актуальная книга. Сейчас надо читать и перечитывать роман Заля Человек-зверь. Человек-зверь ⁇ это одна из самых страшных и неприятных книг в мировой литературы. Это история маньяка, убийцы. Он работает э, машинистом поезда. Он гибнет там в конце, естественно, самоуничтожение это потолок всякого маньяка. И дальше солдаты, которые не знают, что машиниста нет, они заполняют вагоны и со страшной скоростью несутся в тупик и скрывают из стопки, а они поют пьяные патриотические песни и раскачивают вагон. Вот этим апокалиптическим зрелищем, этим страшным финалом заканчивается, наверное, самый мощный роман Золя. И это солдатня, рущая пьяной патриотические песни, летящие в бездну, это и есть апофеоз деятельности всякого маньяка. То, что мы сегодня наблюдаем, это очень быстрый процесс. Поэтому я э, в который раз уже должен повторить великую мысль Владимира Мотыля из его фильма «Багровый цвет снегопада». В России ничего не надо делать, она сделает все сама. Я думаю, что ее э, военное уничтожение, перемалывание ее армии, это не дело Украины. Она перемалывает себя сама с опережающей динамикой.
0: Я хотела вас как раз спросить, Дмитрий Львович, как при при таком положении дел Владимиру Путину хватает спокойствия, что ли, и такого детского любопытства интересоваться возрастом льда в Антарктиде на одном из совещаний в Кремле. Он дважды возвращается к этому вопросу с, очень таком, с таким усердием, очень дотошно пытается выяснить, так сколько же все-таки там миллионов, миллиардов лет этому льду несчастному, который там на этом месте. Ну, оказывается, он в курсе, в курсе того, что в России не надо ничего делать. Или почему он так себя ведет, Дмитрий Львович? Вы можете ответить на этот вопрос?
1: Ну, начнем с того, что Путин вообще, так сказать, не гений оперативных реакций. Всякий раз, как надо на что-нибудь отреагировать, он исчезает непонятно куда. В каком бункере он пересиживает все российские катастрофы, начиная с Курска, Беслана и так далее, мы не знаем. Насчет второго, вы, безусловно, правы. Управлять Россией бессмысленно. Россию управляется Господом Богом, так считает российская чиновничество. А ведь ничего оно не делает. Оно действительно занимается имитацией лояльности, и больше ничего. Попытайтесь вспомнить в России после Кудрина, который и то знаменит был только бесконечным накоплением кубышки, вспомнить в России хоть одного государственного мужа со своей концепцией развития страны. Ну, вспомните хоть одного государственного деятеля, который предложил бы масштабный проект реформ. А цель какую-то, смыслы, как они любят говорить, как раз множное число слова «смыслы» — это признак безнравственной, безграмотной современной государственной риторики. Майские указы еще. были,
0: Дмитрий Львович, майские
1: указы. Ну, ну хорошо, а майские указы содержательно ну, в чем они заключались? То есть майские указы ⁇ это 12 год вообще. Я это помню хорошо. Что нам дали майские указы? И, кстати говоря, что сделано было после майских указов? Там проблема была всем дать жилье, насколько я помню а мы до сих пор не газифицировали все большая часть страны бегает на двор э, в сортир по прежнему и никакого ну я понимаю что для страны которая решила уничтожить себя и мир теплые сортиры не являются да, метафизе проблемы а когда помните знаменитые слова Давида Самылова, когда себя не пожалели, планету нечего жалеть. Тут уже действительно все давно решено. И я понимаю, что для россиян сама идея комфорта, она отвратительна. Вот это, кстати говоря, причина популярности Шпенглера в России. Он тоже все э, в закате Запада как правильно переводится название книгу, «Закате вечерних земель», он все время писал о том, что комфорт — это первый признак цивилизации, цивилизация враждебной культуре. Ну вот, пожалуйста, ни один из моих указов не выполняется именно потому, что комфорт, благосостояние... Элементарное удобство жизни – это не то, что нужно россиянам. Россияне попадут в рай и хотят туда попасть как можно быстрее. Поэтому земная жизнь для них, собственно говоря, не вариант. Возвращаясь к проблеме майских указов, мы помним про них только то, что они майские. Знаете, как про революцию мы помним, что она октябрьская. Но содержательного аспекта тут никакого не было. Октябрьская революция была довольно примитивным переворотом, а майские указы довольно примитивной предвыборной заманухой. Но ничего больше не произошло. Ничего теоретического, ничего э, промыслительного, ни, ни одной... Мысли о будущем в российском социуме так не появилось. Куда мы летим, мы не знаем. Мы летим в пропасть, и это мы понимаем очень хорошо. Главным состоянием, вот вот это, пожалуй, тоже важно, главным состоянием современного россиянина стала такая загипнотизированность. Загипнотизированность вот этим стремительным движением в бездну. Люди не смотрят по сторонам, не смотрят на себя, они чувствуют себя, как на аттракционе «Американские горки». Вот, кстати, я на нем тут побывал через 40 лет. Представляете, я впервые за 40 лет приехал в парк аттракционов «Лисберг», Правда, он был закрыт, но я увидел те американские горки, на которых я в 15-летнем возрасте покатался в Гетеборге впервые. И меня поразило тогда, что все мысли выдувают из головы. Когда ты летишь с по этой спирали, у тебя мысли, рефлексии, сознание не остаются, ты даже не смотришь по странам. Мне очень хотелось увидеть мир, несущий себя меня на такой скорости. Но мне оставалось только зажмуриться. Вот сегодняшняя Россия... Чувствует себя как ребенок на американских горках. Она уже вошла в мертвую петлю, она переворачивается, ее крутят туда-сюда. Но никакого пространства рефлексии, какое будущее может быть на американских горках? Только то, что остановится аттракцион. А если аттракцион не останавливается, надо ждать, пока он сломается вот и весь вариант. То есть, к сожалению, за последние 25 лет российской истории не появилось во власти во власти или около нее ни одного человека, включая Пескова включая Суркова то есть этих говорящих голов ни одного человека, который мог бы внятно, без мистических туманностей конкретно обозначить чего мы делаем и чего хотим это состояние безумия а человека в состоянии безумия наивно ждать, что он долго продержится на этом положении он лечит
0: туда. Я сейчас слушаю вас, Дмитрий Львович, и подумала, интересно, а как чат реагирует на все, что вы говорите? И это удивительно, конечно. Потому что, вот смотрите, я понимаю, что это очень такая непоказательная выборка, но буквально первые два сообщения, которые бросились мне в глаза. Олег Викторович пишет, ну началось, надоело про Нужники до газ", и следом пишет, например, Владимир Кисляк, надежден изменит жизнь россиян. Понимаете, что за реальность с нами разговаривает? Это вот какие отзвуки мы сейчас услышали через эти два
1: сообщения? Ну, это понятно, что им надоело про газ и про сортиры, потому что в этом плане ничего не меняется. Хотелось бы говорить о чем то величественном. И, конечно, погибать и убивать – это гораздо более романтично, чем гадить на морозе. Это совершенно очевидно. А второе насчёт Надеждина – в России все же очень откровенно, да? главного политика, который является плагетом Володи, зовут Володин, главного политика, который обещает дать надежду, зовут Надеждин. хотя для них обоих абсолютно, мне кажется, абсолютно органично для обоих. Была бы фамилия конечный, предельный писец, вот что-нибудь такое, потому что, в общем, они оба обозначают финальную, терминальную стадию развития русского проекта, того вот этого экстенсивного проекта, который мы наблюдали последние 500, там, 500 лет. Это люди конца, наконечника вы назвал бы я их. Что касается Надежды, тут, конечно, правильно его упомянули, вернее, его правильно упомянули люди из чата, а ни прошлая Надежда, ни его настоящее, ни его таланты и дарования не дают для надежды ни малейших оснований. Он э, хорошо, если с ним Кремль не будет бороться всерьез, потому что, как мы с вами помним, мы уже говорили об этом, назначив врага тыкового, расправляться с ним начинают по-настоящему. Но видите ли, Надежды набречен по двум причинам. Во-первых, он не сможет сказать ничего серьезного, потому что э, лю- любая попытка откровенного высказывания о путинском режиме тянет на тюремный срок. Статус кандидата в президенты не дает никакой неприкосновенности. Вторая причина понимаете, ну вот мы много раз с вами говорили о таком феномене генерала Дел о том, что человек, поверив, что он герой, становится героем. В известном смысле это случилось с Зеленским, так, да? но проблема в том, что у Надеждина нет ни малейшего шанса поверить в то, что он герой. Ничто ни в нем, ни в его биографии, ни в его поведении не намекает на то, что он во время дебатов, да еще и дебатов не будет, что он способен во время своей предвыборной программы вдруг отвязаться от программы Кремля. И вслух сказать, да что мы тут вообще делаем, что мы имитируем? Понятно, что во главе страны стоит абсолютно циничный диктатор, который превратил выборы в комедию, жизнь страны в совершенно безнадежную трагедию, и мы здесь занимаемся тотальной имитацией без каких-либо шансов. И я глубоко презираю вас, слушающих меня, и себя, и всю эту ситуацию. И пошли вы всех к черту. Если бы он хотя бы это смог бы сказать, так герой Зеленского в слуге народа» в какой-то момент говорит, пошли бы всем в жопу. Это единственное, что можно сказать, и это делается лозунгом эпохи. Надежда на это совершенно не способен, у него нет ни малейшего шанса переродиться переродиться на наши глаза. К сожалению, не способен на это Явлинский, у которого все-таки гораздо больше а, мужских черт в характере. Поэтому а, здесь, конечно, вот если бы кандидата от Кремля выпустили под фамилии безнадежды, <смех> Борис Тупиков. Вот это было бы, мне кажется, более откровенно. Но эм, простите меня за пессимизм. Я вообще-то, вы знаете, всегда верю в то, что человек способен себя перерасти. Но опять-таки от осинки не родятся апельсинки. Простите меня.
0: Это правда, Дмитрий Львович. Тем более, к сожалению, вот сейчас приходят новости. Илью Яшину этапировали из московского СИЗО в Смоленскую область, например. Об этом рассказал адвокат Михаил Бирюков. Непонятно, в какой именно колонии будет Илья Яшин отбывать свое наказание. Напомним, что его приговорили к 8,5 годам колонии из-за прямого эфира на YouTube, во время которого политик рассказал об убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буча. Такой
1: вот, вот, адв... вот, подождите. Вот, кстати говоря, насчет Насчет Яшина определенные надежды у меня как раз есть. Могу сказать, чем это связано. Я почитал его книгу, вышедшую во Freem Letters, книгу о том, что сопротивление необходимо и небезнадежно, и более того, что сопротивление полезно. А тут ведь вот какая вещь: к сожалению, это вот тоже большинство людей не учитывает. Когда вы начинаете... Ну, сейчас как бы это так сформулировать, чтобы это было нагляднее. Понимаете, когда в организме человека накапливается патологическое количество шлаков, невыводимых оттуда, эти шлаки начинают решать за него, думать за него, начинают отравлять его организм, начинают работать как внутренний орган, принимающий решения. Когда у человека в голове слишком много вредных убеждений, эти вредные убеждения, опять-таки, думают за него, программируют его подсознательно. Это не безобидная вещь. Так вот, когда в государстве слишком много Зеков, Зеки становятся самостоятельной силой, силой направляющей отчасти. Ведь понимаете, мы говорили тоже с вами о том, что при, например, Распутине тайным народом, глубинным народом, были сектанты. Он был представителем сектантов при дворе. При Путине Пригожин был представителем глубинного народа Зэков. Сегодня именно заключенные настоящий глубинный народ России, определяющий и ее этику, и ее блатной кодекс, и ее словарь, что Гусейнов давно уже показал, и именно за это это клаочный язык, но это язык зоны. Именно Гусейнов за это был подвергнут такой травле, и, слава богу, вовремя уехал. Так вот, что мы сегодня наблюдаем? Мы наблюдаем сегодня страшное перепроизводство репрессированных. Это единственное производство, ну, две вещи Россия производит сегодня в изобилии, и очень хорошо. Это иммигранты и зэки. Кто не успел уехать, становится зэками э, с неизбежностью. И вот, понимаете, такое количество заключенных, людей, которым нечего терять... Это приводит к одному неочевидному, но очень опасному последствию. А вот это вот как раз любопытный пример того, как российское государство гнобит себя само, как путинская система роет себе могилу. Понимаете, когда у вас появляется критическое число людей, которым нечего терять, у вас начинаются восстания там, где вы ничего не можете сделать. Ведь кингирское восстание... Сталинская империя, только что потерявшая вождя, но все еще очень сильная, не могла подавить 40 дней. 40 дней Кенгира — это одна из центральных глав Солженицынской эпопеи о ГУЛАГе. Восстали они, руководимые майором Кузнецовым, контрразведчиком, который сел а, по фальшивому обвинению и который, собственно, очень профессионально организовал Сопротивление, «Кингир» был раздавлен танками, там людей просто месили гусеницами. А все, кроме танков, оказалось бессильно. Так вот, сегодня в России количество заключенных, и это заключенные непростые, это очень серьезный человеческий материал. Количество заключенных в нынешней России давно перешло к критическую черту. А то, что среди этих людей находятся Карамурза, Яшин и Навальный – три без преувеличения лучших, главных российских оппозиционера. Это показывает нам, что еще одна точка напряжения режима – это зэки. Зэковские восстания начались давно, шли всегда довольно успешно. И, кстати говоря, пригожинская идея выпускать зеков на фронт это попытка выпустить пар из этого котла наиболее активную сознательную часть заключенных направить на фронт а поскольку там смерть является наиболее наглядной перспективой именно смерть а не амнистия смерть а не возвращение а охотников то особо много не бывает сколько бы ни говорил а дмитрий анатольевич медведев о том что все большее количество людей вербуется на войну это у него влажные мечты и я подозреваю, что наличие таких организаторов, как Яшин, и таких зеков, как Беркович и Петровичук, это приговор режиму. Потому что, когда ты сажаешь лучших, ты и получаешь лучших, готовых тебя уничтожить. Это довольно сильная угроза.
0: Звучит... Совсем не обнадеживающий ни для Владимира Путина, ни для режима. Но а, они же уже давно там, Дмитрий Львович, сколько это должно настаиваться? Есть какой-то универсальный рецепт? Сколько нужно держать политзаключенного в тюрьме, чтобы вот случилось то, о чем вы говорите?
1: Ну, давайте смотреть: у нас вот в этом плане у нас есть богатый фактический материал. Я же не просто так читаю сейчас этот курс: каторга, ссылка и зона в русской литературе. У нас есть экспоненциальное увеличение, довольно действительно быстрое, стремительное увеличение количества заключенных, приближение к максимуму в 1947-1949 годах. А я должен вам сказать, кстати говоря, что темпы посадок, рост количества посадок в 40-е годы в конце 40-х опережал историю с Большим террором. Более того, Большой террор распадается на Ежовскую и Бериевскую волну. И Бериевская как раз, это 800 тысяч человек выпустили, то есть примерно половину. Берия вообще был не такой уж и зверь, хотя тоже, конечно, исполнитель тот еще. Но Берия очень многих Ежовских выпустил, а в сорок 1949 годах ничего подобного не было. И, кстати говоря, мы можем с вами сказать с полной определенностью, почему волна, вторая волна посадок конца 40-х, не так известна, не так пугает, как большой террор конца 30-х. Во-первых, большой террор конца 30-х все-таки для большинства партийцев, которых сажали, для большинства э, э, сталинских соколов и так далее, да, индустриализаторов, был полной неожиданностью. Они себя считали неприкосновенными. В терроре конца 40 уже ничего неожиданного не было, и львиную долю арестованных составляли повторники, то есть те, кого убрали вторично. Второе, кроме того, уже всех сколько-нибудь ярких людей посадили, уже сажали низовую Россию. И именно поэтому это не вызвало такого э, ужаса, шока, паники и так далее. Люди шли э, в кандалы уже более-менее будучи к этому готовы. «Спокойствие ведомых подобух», написал об этом Солженицын в поэме «Дороженька». Что мы наблюдаем э, сегодня? Посадки 1947-1949 года по количеству, по численным показателям, были больше, чем посадки конца 30-х. Просто люди были более известны. Вот и сегодня мы наблюдаем поздние сталинизмы в плане идеологии, в плане методологии. Сажают сегодня больше, чем за все предыдущие 20 лет путинского режима. Система набрала невероятный разгон. А восстания в зонах, Норильско-Интинское восстания, они начались в 1949 году. То есть достаточно было два года, двух лет этой новой волны репрессий. Я думаю, что с февраля 2022 года, сейчас еще все ускоряется, эти аресты пошли ускоряться в 10 раз как минимум. И поэтому я думаю, что зэковские восстания – это дело первой половины четвертого года как минимум. А то, что весь 24 год пойдет под знаком неповиновения, неповиновения в том числе и самых верных шакалов системы, потому что уже за военкоми, как мы видим, приходит. Да? то, что 24 год пройдет под знаком неповиновения, это даже к бабке не ходи.
0: Вы говорили про отсутствие оптимизма, Дмитрий Львович, но как будто бы все, что не застоя, все, что не этот ужас, дает возможность надеяться на более благополучный исход.
1: но я очень рад был бы на это надеяться. Но знаете, я э, хорошо помню, с чего началось кингирское восстание. Первое, что сделали восставшие зыки, они проломили стену между мужской и женской зонами. Это еще можно расценивать как признак свободы. Но второе, что сделали, они построили карцер для э, тех, кто с ними не пойдет, кто не подчинится. Вот я думаю, что неповиновение будет весьма наказуемо и в прекрасной России будущего. Иными словами, понимаете, революцию, которую сделали языки, вряд ли способна принести настоящее масштабное освобождение. Я вам честно скажу, у меня надежда только на подростков. И вот подростки, которые не хотят воевать, а хотят учиться, думать, созидать, они внушают мне определенные надежды, поэтому я занимаюсь именно образованием. Единственная вещь, которая перспективная, и... У нас есть как минимум один политик, который понимает важность этого проекта. Это Арестович. Но э, Зайковские восстания, понимаете, они не отличаются ни большим гуманизмом, ни большим свободолюбием. Вот я боюсь, что в том-то... Вот, вот наверное, могу я наконец сформулировать. Понимаете, наверное, в том-то главные беда России, что свободу не ней всегда заключенные. Сначала это были народовольцы, которых сажали и терроризировали 20 лет. Потом это были жертвы Столыпинской реакции. Потом это были большевики, которых мытарили по тюрьмам. Потом оттепель делали те, кого по тюрьмам мытарил Сталин. Иными словами, школой сопротивления в России всегда была тюрьма. Это может стать школой сопротивления, но это не может стать школой свободы. Поэтому надежда моя исключительно на тех подростков, которые к 25 году успеют подрасти. Спасибо
0: большое, Дмитрий Львович. Надеюсь, подростки нас с вами слышали.
1: Через неделю я вам расскажу много приятных новостей. Будем
0: ждать, Дмитрий Львович. Спасибо, это был Дмитрий Быков, писатель, поэт журналист, литератор. Традиционный э, пятничный эфир с Дмитрием Львовичем завершился. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайки, друзья, и подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. Не стесняйтесь, подписывайтесь на популярную политику, чтобы мы с вами не потерялись. Спасибо большое Елене Дитрих, которая, как всегда, присылает нам разные приятные сообщения через суперчат и дарит спонсорство нашим зрителям. Спасибо огромное, Елена, за то, что вы с нами. Не забывайте приходите и помогайте нашим зрителям и слушателям. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас, в том числе и через Patreon. Ссылка уже есть в чате и на ваших экранах, QR-код также вы видите всех, кто это уже сделал. Отдельная вам, дорогие друзья, от меня благодарность. Меня зовут Нино башвили Увидимся с вами уже на следующей неделе на «Популярной политике» и не только. Всего доброго, до скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.